0: Hit me up. I'll come and get you at the train station. Head down the 405. Two o'clock. I drop you off down at your grandparents. I'll park my car. Say hi. 안녕하세요. DJ 면디입니다. 뉴스 포개기가 시즌2로 돌아왔습니다. 저 또한 마치 정신도 마음도 더 튼튼하게 성장한 기분입니다 이번 학기 저는 대면 수업을 시작하면서 학교를 더 자주 방문하게 되었는데요 4월 초의 연대는 곳곳이 봄꽃으로 가득 차 있고 아직까지 개강의 설렘이 남아있습니다 점차 예전의 일상을 돌려받으며 저는 요새 사소한 것에서도 행복을 느낍니다 여러분은 어떤 봄을 지내고 계신가요? 2022년 4월 둘째 주, 2분기 정기요금 인상, 윤석열 당선인 집무실 이전 공약, 북한 대륙간 탄도미사일 ICBM 시험 발사에 대한 첫 번째 뉴보 시작합니다. 뉴스 보시르기 대학생을 위한 3분 뉴스 큐레이팅 서비스 뉴스 보개기에 오신 걸 환영합니다 DJ 마치 면디 모레는 여러분께 세가지 약속을 드립니다 첫째, 뉴스 볼 시간도 없는 여러분을 위해 매주 3분 동안 3개의 뉴스를 들려 드리겠습니다 둘째, 배경 지식 1도 없이 들을 수 있도록 뉴스를 뽀개서 전달하겠습니다 셋째, 지식으로서의 뉴스 유익하고도 무해한 뉴스를 만들어 가겠습니다 뉴스보개기는 비대면 녹음 송출 방송으로 화요일 아침 8시 yirb.연세.ac.kr에서 실시간으로 청취하실 수 있습니다 사운드클라우드에 yirb를 검색하시면 다시 듣기로도 만나보실 수 있습니다 정부와 한국전력공사가 2분기 연료비 조정단가 적용을 유보했습니다. 정부와 한국전력공사는 지난해 말 올해 전기요금을 4월에 6.9원, 10월에 4.9원 등총 10.6% 인상하겠다고 밝혔는데요. 전기요금 킬로와트 시당 3원을 추가 인상하는 연료비 연동제 적용은 유보하기로 했습니다. 이러한 결정의 배경과 전기료 인상의 원인, 그리고 그에 따른 영향에 관해 알아보겠습니다. 정부와 한국전력공사 이하 한전은 3월 29일 2분기 최종 연료비 조정단가를 전분기와 같은 킬로와트시당 영원으로 책정했다고 밝혔습니다. 즉, 추가 인상을 하지 않기로 결정한 것입니다. 한전은 작년부터 매분기마다 이전 3개월의 국제연료비 가격 변동분을 전기요금에 반영하는 연료비 연동제를 실시하고 있는데요. 이는 물가에 끼치는 영향을 고려해 분기당 최대 변동폭을 킬로와트 시당 3원까지로 제한하고 있습니다. 이번 산정기간이었던 지난해 12월부터 올해 2월 국제유가가 배럴당 100달러 이상 고공행진을 하면서 최대 추가 인상인 3원 인상은 불가피하다는 관측이 많았습니다. 또한 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 유가 인상이 계속되면서 전기료 상승 압력이 큰 상황입니다. 하지만 한전은 정부로부터 지난 28일 연료비 조정단가 적용 유보를 통보받았고 이에 따라 2분기 전기요금을 동결하게 되었습니다. 이는 코로나19 장기화와 높은 물가 상승률에 따라 국민 생활의 안정을 도모할 필요가 있다는 현 정부의 입장에 따른 결과입니다. 사기 정부도 전기요금 인상 백지화 공약을 추진하겠다고 밝혔는데요. 안철수 인수위원장은 전기료, 가스료 같은 공공요금의 한시적 동결 또는 인상 최소화 대책을 적극적으로 찾아야 한다며 적자 부담에도 국민의 이익을 최우선으로 하는 것이 한전과 같은 공기업이 존재하는 이유임을 강조했습니다. 그렇다면 한전의 적자는 어느 정도일까요? NH투자증권 보고서에 따르면 이번 전기료 동결로 한국전력공사는 15조 원 이상의 손실이 불가피할 전망입니다. 다음 정부에서도 전기요금 동결 공약이 지속된다면 한전의 올해 영업적자는 20조 원을 넘을 것으로 예상되며 이에 따라 재무적인 위험이 발생할 수도 있습니다. 2022년 물가 상승률은 3%대로 높은 수준의 상승이 예상되고 있습니다. 전기료 인상은 줄줄이 공공요금 인상으로 이어져 그렇지 않아도 상승세인 물가를 더 뛰어오르게 할 것입니다. 물가를 안정화시키면서 한국전력공사의 적자 상황을 타개할 수 있는 우호적인 대책이 필요할 것 같습니다. 유석열 대통령 당선인의 대통령 집무실 이전 공약 추진에 관하여 많은 공방이 오고 갔습니다. 집무실을 이전하느냐 마느냐, 광화문이냐 용산이냐 등 뜨거운 논쟁을 거쳤는데요. 해당 공약의 추진 배경부터 현 진행 상황까지 뉴스보에기에서 정리해봤습니다. 윤석열 당선인은 후보 때부터 대통령 집무실 이전 공약을 내걸었습니다. 기존 대통령의 집무 방식은 부처위에 군림하며 권력을 독점하고 있어 국가적 위기에 제대로 대처하지 못하고 미래준비에 소홀하다며 새로운 공간에서 새로운 방식의 국정운영의 필요성을 강조했습니다. 초기에는 대통령 집무실을 광화문 정부청사로 이전하는 방안이 논의되었으나 국민에게 주는 일상적 불편이 크다는 점에서 집무실을 용산으로 옮기는 방안이 새롭게 결정되었습니다. 광화문 정부청사를 집무실로 이용하면 전파 차단으로 인해 시민들이 통화에 방해를 받으며 집무실 주변 집회 금지로 광화문 광장 이용이 제한된다는 등의 불편함이 있습니다. 반면 용산은 용산 국방부 청사 인근이 이미 군사보호 지역으로 지정되어 있어 집무실 이전에 따른 추가적인 규제가 없으며 유사시 지휘 통제가 가능한 시스템을 갖추고 있어 신속한 국가안보대처가 가능합니다. 이로써 차기 정부는 청와대를 국민들을 위한 공간으로 재탄생시켜 상춘재 녹지원, 청와대 본관 등 청와대 부지뿐만 아니라 북악산 등산로, 서울성곽산책로, 광화문 등 일대 전체를 국민들에게 온전히 환원하는 것을 목표하고 있습니다. 하지만 이와 관련하여 많은 우려들이 나오고 있습니다. 가장 먼저 국방부 이전 시 지휘체계 재설치 등으로 국가 안보에 공백이 발생할 수 있다는 지적입니다. 특히 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 시험발사로 국방이 위태로운 시국에서 국방부를 이전하는 것은 무리라는 주장입니다. 또한 추가 고도 제한 등으로 용산 주민들의 재산권 침해 우려, 이전 예비비 의결 문제 등 아직까지 여러 방면에서 논쟁이 이어지고 있습니다. 그러나 대통령 집무실 이전 공약이 윤석열 당선인이 강력하게 추진하는 공약인 만큼 이전이 신속히 진행되고 있는데요 국방부는 지난 8일부터 본격적인 이전을 시작하며 이번 중순 안에 이전을 완료한다는 계획을 발표했습니다 제왕적 대통령제를 종식하고 제대로 일하는 정부를 구현하겠다는 취지하에 이루어진 대통령 집무실 이전, 김영삼 정부 이래로 역대 정부가 필요성을 인정한 국가 과제이기도 합니다 부디 국민이 청와대를 온전히 돌려받고 앞으로 소통하는 대한민국 5년이 되길 바랍니다. 북한이 대륙간 탄도미사일 ICBM 시험 발사에 성공했다고 지난 3월 24일 공식 발표했습니다. 이번 신형 ICBM인 화성 17형은 1090km의 거리를 67분 비행해 목표 지점에 정확히 탄착될 성능을 가졌으며 북한의 미사일 무기 체계가 완성 단계에 도달했다는 평가를 받고 있습니다. 이번 시험발사 성공은 미국 본토 전역을 비롯해 주요 대륙을 모두 사정권 안에 둘 정도로 위협적인 성과입니다. 이에 문 대통령은 정부 교체기 안보에 한치의 빈틈도 없도록 국제사회와 긴밀히 협력하면서 모든 대응 조치를 철저히 강구하라며 대통령 당선인 측과도 논의할 것을 주문했습니다. 또한 윤 당선인은 북한이 핵으로 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다는 결론을 내리도록 한미 일간 더욱 빈틈없는 공조가 필요하다고 밝혔습니다. 인수위는 북한이 유엔안전보장이사회 결의를 정면 위반한 것으로 우리의 안보를 위협하는 중대한 도발이라고 강력 규탄하는 입장문을 발표했습니다. 북한은 지난 2018년 더 이상은 장거리 미사일 발사나 핵실험을 하지 않겠다며 실험을 유예하겠다는 모라토리엄을 선언한 바 있는데요. 이번 시험발사는 그러한 선제적 신뢰조치를 파기하겠다는 것이며 국제사회는 발사에 이은 핵실험의 가능성도 충분히 높은 상황이라고 보고 있습니다. 또한 추가 발사 시기와 관련해서는 그동안 우리 정부가 교체되는 시기에 맞춰서 실험이나 도발을 해왔기에 이번에도 그러할 가능성이 있다는 우려가 나오고 있습니다. 유엔안전보장이사회는 북한을 규탄하는 언론 성명을 내는 방안을 논의했지만 결론을 내진 못했습니다. 안보리 비공식 회의에서 미국과 영국, 프랑스 등이 북한의 ICBM 발사가 UN 대북 제재 결의에 대한 명백한 위반이라고 지적하였으나 중국과 러시아의 반대 의견으로 언론 성명이 무산된 것입니다. 그러나 중국과 러시아는 북한의 ICBM 발사에 미국의 책임도 있다는 논리를 제기하며 제재 강화에 반대했습니다. 북한이 미국과의 정상회담 계기로 발표한 모라토리엄 선언을 깨뜨린 것이 미국 때문이라는 건데요. 미국이 연합군사훈련을 중단한다는 약속을 지키지 않았으며 한반도 주변에 전략적 핵무기를 배치해 북한의 안보를 위협했기 때문이라는 주장입니다. 이에 서방 측 대사들은 안보리의 침묵을 비판하며 다른 국가들의 안보리 제재 결의를 이행할 것을 촉구했습니다. 북한의 ICBM 시험 발사로 국제사회가 위기를 겪으며 많은 논란이 이어지고 있습니다. 하지만 변하지 않는 사실은 딱 하나. 바로 우리의 평화가 또다시 위협받고 있다는 겁니다. 어떠한 상황에서도 가장 큰 위협과 피해를 받는 것은 대한민국입니다. 더 단단한 대한민국이 되기 위해 앞으로 나아가야 할 대북정책의 방향성을 함께 고민해봐야 할 때입니다. 2022년 4월 둘째 주, 뉴보 마치겠습니다. 지금까지 DJ 면디였습니다. 청취해주신 여러분, 감사합니다. I'm Tell myself, tell myself, tell myself, t